1: o solo é fonte de vida. É dele que a humanidade retira a maior parte dos alimentos e é sobre ele que se constroem as moradias. Esses elementos tão básicos são apenas alguns dos muitos que compõem a importância da terra. No entanto, esse recurso está longe de ser distribuído de forma igualitária. E o Brasil tem um dos mais altos níveis de concentração fundiária do mundo. Segundo dados do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, feito pelo IBGE em 2020, os pequenos produtores rurais... Tem a maior parte das propriedades no campo, mas representa um território muito menor do que a parcela de terra pertencente aos grandes latifundiários. De acordo com o estudo, 81% das propriedades rurais têm até 50 hectares, ocupando apenas 12,8% da área total dos estabelecimentos rurais. Já os maiores proprietários de terras possuem mais de 2.500 hectares representando apenas 0,3% das propriedades rurais e 32,8% das áreas de fazendas do Brasil. E em meio a tudo isso, ainda existe a luta dos povos originários por espaço para habitarem com dignidade e terem suas culturas preservadas. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os diversos aspectos da distribuição de terra no Brasil e, especificamente, Aqui em Pernambuco. Por isso nós agradecemos a presença aqui em nossos estúdios do presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, ITERP, Henrique Queiroz. Presidente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. É uma satisfação muito grande é, você abordar um assunto tão importante que é a terra, que é a localização dos agricultores e agricultoras na terra. É uma força muito grande para a economia e para a agricultura familiar e estaremos à sua disposição para é, que o seu, o seu foco hoje ele possa nós darmos esclarecimento o, muito bom uhum. a todos que fazem o Brasil todo, porque uhum. você fala para o Brasil, para o mundo hoje.
1: Muito obrigado, presidente, pela presença. A gente conversa também com o agrônomo representante da etnia Chucuru do Ororubá, no município de Pesqueira, membro do coletivo da agricultura indígena Chucuru Jupago Crecá e guardião do terreiro da Mata Sagrada da Boa Vista, Irã Neves. Professor Irã Neves, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Olá, bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Né, e poder contribuir aí com, com o debate né, Trazer algumas, algumas questões indígenas que é importante a gente dar visibilidade A essa questão indígena no Brasil né, Em particular nesse momento A questão indígena no Nordeste né, Aqui em Pernambuco E a gente está pronto para contribuir e enriquecer o debate
1: Muito obrigado pela sua presença Aqui em nossos estúdios A gente recebe também o sociólogo e pesquisador Do Centro Josué de Castro Professor José Arlindo Soares Mais uma vez colaborando com o nosso
0: debate Seja bem-vindo professor, bom dia para o senhor é, muito bom dia Wagner, bom dia ouvinte da Jornal do Comércio Bem, o que eu quero trabalhar rapidamente aqui é o quadro atual da distribuição da propriedade da produção no, no Brasil que você já uhum. iniciou mencionando o histórico da reforma agrária e os diferentes momentos vividos pela reforma agrária e problemas atuais é, hoje que tendências que podem estar ocorrendo na zona da mata de Pernambuco que poderão criar um novo tipo de conflito agrário em relação a, a assentados, não, a pessoas que, a porceiros é, de 20 anos e, que estão em terras é, que são hoje é, colocadas em questão. Uhum. Professor, vamos começando
1: pelo senhor. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma visão mais abrangente Dessa questão agrária no Brasil O senhor cita o termo reforma agrária Nós ouvimos durante muito tempo Desde a escola que o Brasil precisava Fazer uma reforma agrária Mas o termo reforma agrária parece que está em desuso No país não é?
0: Exatamente.
1: Tecnicamente é uma mudança por outra, outra Opção é. Não é isso? Mas Exato. qual o, o, o cenário que o senhor traça No Brasil hoje professor? Olha
0: o quadro, A agricultura representa Hoje 21,1% do PIB no Brasil Deste total, 25% é proveniente da agricultura familiar e 65% do chamado agronegócio. Então, você já tem aí a importância do agronegócio, que sempre é no uhum. tanto que eles obedeçam às leis da, é, ecológicas do país. Evidentemente, o, o grande agronegócio que já está integrado globalmente, esse evoluiu inclusive tecnologicamente na produtividade e na, na legislação. Uhum. Há um problema ainda no, me, no, no agronegócio para a produção interna, porque para a produção externa, você tem que se submeter a, leis interna, a regras internacionais. No caso da agricultura familiar, é muito interessante o seguinte, que é 70, quase 70% dos alimentos, alimentos nas feiras, é, na, na mesa do brasileiro, é proveniente da agricultura familiar. Porque o agronegócio ele é geral, é soja, etc., da agricultura familiar. O, o, como você disse, a, a, grande, o, a grande questão é a pouca presença de terras nessa agricultura familiar... E também está havendo um fenômeno que o IBGE está de, tá descobrindo, é o seguinte, como a renda per capita da agricultura familiar é muito baixa, os filhos estão abandonando a agricultura familiar para um, um outro tipo de vida. Você vê o seguinte, é, a renda do agricultor familiar estimada é R$ 6.440 ano. Uhum. Então, para você ter pelo menos um salário mínimo e meio, dois salários mínimo e meio por ano, você precisa ter a mão de obra aí de duas, três pessoas por propriedade. Só que ultimamente se viu que essa propriedade familiar está ficando nas mãos de pessoas velhas. Porque os filhos não se sentem estimulados uhum. a permanecer no campo. É um problema. A, ainda não é muito... É, ele ainda é sustentável, porque... Há uma força muito grande, inclusive na pandemia, há uma certa volta de pessoas para a casa, para a agricultura familiar, mas isso é um problema que rapidamente vai se colocar no Brasil. É, a, a família, o três pessoas, chega a ter uma renda da agricultura familiar, uhum. 20 mil, uma média de 20 mil anos. 20, 20 mil, mil reais por ano. É, 20 mil reais por ano. O uhum. que significa aí é, dois salários mínimos? Nem é isso, né? E não chega a dois. Não chega a dois, não é chega um a dois. meio salário mínimo. 1,6, 1,7. Um, um pega... um é, é o que se você pega o IBGE, você vai lá, a distribuição de renda vai ser colocado nesse, que é mais ou menos 41 milhões de pessoas. Uhum. Mas a gente pode. Aliás, 4,1 milhões de pequenos produtores rurais. 4,1 milhões de pequenos produtores. No, numa segunda é, é, fala, eu posso falar como foi que evoluiu desde a redemocratização a questão da é, reforma agrária no Brasil, que é outro canto. Porque o, a, você tem o agronegócio que está, teve, deu um salto né, com, a, é, com a, a própria cana de açúcar que teve uma queda muito grande, mas depois teve um pequeno reequilíbrio o plantejo açucareiro o, a, o agronegócio hoje é muito importante para a a economia brasileira uhum. contanto, como eu, eu que obedeço às leis do país tá entendendo? Que não criam um... agora, o, o que se é importante também fazer, como evoluiu da democratização até agora a distribuição de terra para o assentamentos rurais uhum. quando houve a democratização houve uma explosão das demandas por terra houve um reprimido durante a, a ditadura militar e os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula tiveram uma ascensão de distribuição de terra houve problemas uhum. no primeiro momento de produção, porque a vistoria é, questões, le, levava muito tempo de é, implementação do assentamento é, recursos para implementar isso levou uma, uma produção não muito boa nos assentamentos nesse nesse momento esses assentamentos tão, voltam, começam a produzir em certa escala está entendendo? em certa escala, aqui já tem a, 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 uma produção bastante razoável, isso nós podemos mostrar em números em relação aos assentamentos e nesse momento o governo a federal desmantelou todo o sistema de, de da reforma agrária na verdade ele colocou a reforma agrária é para ser dirigido por inimigos da reforma agrária uhum. aí não dá né? a, ele transformou a reforma agrária em títulos em distribuição de títulos públicos. pessoas que já estavam assentadas recebendo o um título a cada título de propriedade título de propriedade, de propriedade uhum. que é alguns especialistas analisam que é um perigo, porque já existiu o título de propriedade, mas o título de propriedade era condicionado à, à manutenção na terra. Esse novo título de propriedade, por exemplo, depois de 10 anos que já, já, já existia, passa a ser individual e a pessoa pode renegociar. Então tem alguns grandes especialistas no sul do país dizendo o seguinte, olha, nós temos, há um perigo de retomar o latifúndio, que o latifúndio recompre esses Esse tido, tipo de, exatamente individuais
1: uhum. é. os dados que o senhor traz são importantes professor, por exemplo o senhor citou aí os governos de Fernando Henrique e de Lula e durante esses dois governos a, a incorporação de terras ao programa nacional de reforma agrária somou quase 70 milhões de hectares é. Né, foram no governo uh, de Lula foram 614 mil famílias atendidas no governo de Fernando Henrique 540 mil famílias atendidas para ter ideia, dando números ao que o senhor citou, no governo de Bolsonaro, veja só, vou repetir é. Lula 614 mil famílias, é. Fernando Henrique 540 é. mil, Quarenta mil famílias. famílias e Bolsonaro até agora 9 mil famílias, Família, aí você diz ah, o governo de Bolsonaro não terminou ainda a primeira parte, né? mas assim, mesmo você comparando, né, proporcionalmente um mandato só, é, a diferença é absurda. Porque
0: o seguinte, é, por exemplo, é, ele pegou o Ministério da Reforma Agrária e incorporou o Ministério da Agricultura. agricultura Ora, é importante é. o Ministério da Agricultura, mas hum. cuide lá é, do, do que ele deve fazer. É agricultura, a agricultura de exportação. Exatamente. É a grande agricultura, uhum. porque isso já tem créditos. O Ministério da Reforma Agrária tinha outra função, outra coisa. O, o INCRA, ele entregou Há um chamado Nabangacia, que comandou a UDR por vários anos. Uhum. Aí, mas é, 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 quer dizer, é como se transformasse o país de uma republiqueta dos anos 30 da América Central. Dá, ah, né? É. Dá.
1: Mas vamos fazer o seguinte: vamos ouvir também o que tem a dizer a nossa representação indígena, ah, muito porque, importante. evidentemente, que a gente precisa saber desse panorama também, Ira Neves. Né, do, do que se trata, quais são as demandas indígenas hoje, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil também, porque muita gente fica pensando mas o que é que um índio faz com tanta terra Ou imagina que um índio tem muita terra eu até numa conversa uma vez um, um cidadão chegou para mim e disse você, você sabe o que é que um índio produz o índio não produz nada Para que terra na mão de índio se índio não produz nada veja só a mentalidade que algumas pessoas têm. Irã, e eu gostaria que você trouxesse um esclarecimento Passando para a população que nos escuta agora, qual a função primordial dos povos originários em suas terras? Eu acho que o seu microfone está fechado, Iran. Abra aí, por favor. Isso, Pronto, agora aqui. vai, né? Vamos
3: lá. É, enfim, é uma questão interessante isso, porque existe um, um, um completo desconhecimento né, sobre a questão indígena no Brasil, especial no Nordeste, né? e algumas pessoas até se assusta né, nos meus movimentos por aí, poxa, e tem índio em Pernambuco, né, e tem índio uhum. no Agreste, no Semiárido, né, então, e esse desconhecimento, ele gera preconceitos, né, for, é, informações ou visões distorcidas e equivocada, né, e, e essa ideia de que índio tem muita terra, é uma, é uma visão completamente também é, equivocada, né, se vê a realidade do Nordeste, não é muita terra né? para pouco índio. Né? Enfim, e o que, o que o índio quer com a terra, né? os povos indígenas eles se colocam nessa condição de guardião desse, desse território, né? porque não é só o território físico. Né? O, que, o que demarca todo o processo de regularização de uma terra indígena, que a demarcação é apenas uma etapa, é, não se limita a ter a terra para produzir. Né? Te, te, se limita, ou é uma relação muito complexa, holística que está relacionada com com essa que a gente chama aqui em Xucuru, agricultura modo de vida, né? Uhum. Uma agricultura que você produz alimentos, que você produz medicina, que você produz, reproduz territórios saudáveis, terras férteis, né? E também paisagens sadias. né? E acho que o mundo nesse Hoje, exatamente hoje, o mundo está precisando disso, de terra sadia. Né? Então, esse macro-organismo que é a terra, que é um organismo vivo, e que para nós, povos indígenas, em especial aqui no Nordeste, é corpo, matéria, casa de espírito. Então, a gente está tá relacionando com a terra, ou com o espaço, que é morada dos nossos encantados. Né? E, e tem uma coisa que é muito interessante a gente colocar aqui para a sociedade, que é o que mantém a vida do planeta... É a diversidade, é a biodiversidade né? Então o planeta está aí né, Porque tem natureza né? e, e essa natureza Só é natureza porque ela é biodiversa o que sempre costumo dizer ao pessoal Se a gente entra numa mata né, A gente não vê só um tipo de árvore né? A gente vê vários tipos de árvores, de animais Ou seja, há uma diversidade extraordinária Uma riqueza de vida extraordinária né? Então O que o povo indígena faz com terra É garantir a vida do planeta é, E nessa relação que existe dessa agricultura ou de uma ecologia, eu diria que, que tem um conhecimento profundo sobre a sucessão da própria mata, da floresta, dos, dos processos ecológicos, tem também um, uma, uma riqueza de práticas e saberes associado. Então, manter uma floresta viva, verde, em pé, é manter aquele organismo, aquele território sadio, né? contribuir com essa saúde planetária, mas também contribuir com essa riqueza cultural. Né? Então, imagina um mundo onde todo mundo planta e come né, o mesmo tipo de alimento ou planta. Né, é, uma das coisas que causa essa doença no, no, no planeta são os monocultivos, né, são os usos de agroquímicos, né, ou seja, isso é uma, toda uma tecnologia que gera né, um total é, 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 desrespeito e quebra dessa, dessa essência vital que garante é, é, essa saúde planetária. Né? Então, a questão indígena ela se coloca como, como guardiões, e aí a gente hoje discute nessa questão, nessa crise né, planetária com a pandemia, potencializada com a pandemia, né, esse novo normal, né, discutir essa normalidade, como seria agora, porque já coloca em alerta que outras pandemias vão surgindo, e a gente coloca na mesa para dialogar com, com os governos e com a sociedade, esse velho normal, né, essa relação de respeito, que os povos originários, que os povos tradicionais têm, é trazer a terra, não só a sua função social de produzir alimento mas de produzir saúde de produzir medicina, de garantir a vida do planeta, então veja a responsabilidade que os povos indígenas têm, e que isso não pode ser só responsabilidade dos povos indígenas, né de toda a sociedade, então essa discussão de, de demarcação né? o governo federal, né várias vezes já falou que não demarca mais nenhum centímetro de terra indígena nesse governo ou desgoverno, né, é, e aí é uma, é uma questão de interesse da sociedade, porque terra indígena são verdadeiras ilhas de saúde, né, e de territórios saudáveis e que contribuem com a ciência, é muita, muita da, das, das soluções, né, de princípios ativos, ou seja, de cura para a humanidade e sai da floresta, e muita doença também sai da floresta, como está discutindo aí a pandemia do mau uso da floresta, de você se colocar na rota de colisão, ou seja, a floresta como um empecilho, né? E eu falo tanto floresta, poxa, o, o índio do Agreste de Pernambuco, em Pesqueira falando de floresta, e muitas coisas muitas, pessoas também se surpreendem, né? Tipo, a Caatinga não tem floresta. A Caatinga tem floresta, é o, o, o biônico exclusivamente brasileiro, né? E que também, assim como há essa invisibilidade dos povos indígenas no, no Nordeste, especialmente na região semiárida, há também uma, uma, uma visibilidade, uma falta de atenção sobre a Caatinga, sobre a importância que tem a Caatinga e a potência que é. Então, quando a gente fala de uma agricultura indígena, de uma relação com a terra, é também ver outras potencialidades, que a gente chama aqui de potencialidade que está adormecida. Né, de, de, de frutas de épocas né, de, de, de frutíferas nativas mas também de medicina que é uma, que é uma riqueza, algo potencial e que, e que traz muito uma qualidade de vida para os povos indígenas né, essa relação com a terra né, enfim, é, é, é um pouco
1: uhum. disso o Irã, isso, isso é importante porque fica a dúvida também no nosso solo, na nossa região, com o nosso clima semiárido, essa dificuldade que, inclusive, as grandes empresas têm. Claro, elas investem em tecnologia, se a gente for lá no, no Vale do São Francisco, a gente sabe o investimento que há em tecnologia para a produção. Mas, como é que uma comunidade indígena consegue sobreviver e explorar o melhor da terra diante dessas adversidades do clima do nosso semiárido?
3: É, a, a primeira questão é ter terra, né? Uhum. Então, ter terra para que essas comunidades possam viver. Nem, todo, nem todos os povos têm a questão da terra regularizada, né? Então, tem muitos povos que não estão em áreas demarcadas ou que não estão em terra, né? E, como eu falei, existe um... O que a gente está apresentando aqui não é que o, o agronegócio deixe de existir, nem né, o que está tudo errado. O que a gente está colocando é essa condição de que nós necessitamos existir com esse modo de vida, para que a gente possa contribuir com essa riqueza cultural, né, então é, existe é, uma, uma forma de se fazer agricultura que está fora que tá fora desse padrão, ou que ela se coloca como nova, porque ela é muito velha, muito velha, mas tão velha que caiu no esquecimento, uhum. né, ou seja esse manejo, esse cultivo do natural, então essa agricultura de sequeiro é, é, é trazer essa, essa produção de frutas que existe na própria Caatinga, na própria região. Lembrando, a gente tem que ter terra para manejar e para produzir alimento. E é discutir, por exemplo, discutir uma saúde onde a gente não produza, isso eu estou falando de agricultura, agricultura sagrada que promove o que a gente chama aqui de cultura de encantamento. É discutir uma saúde onde a gente não procure corpos doentes para curar, né? ou corpo humano para curar, mas que a gente... Pre procure outros corpos sadios... para que eles permaneçam sadios... Né? então é uma, é uma agricultura... onde a gente traga uma economia... que não necessariamente... traga a questão da moeda... mas também é uma economia de troca... de partilha, de solidariedade... por exemplo, tem uma moeda... que eu sempre falo, valiosíssima... Né? que é, está que tá em escassez... que é a gratidão... então essa relação de ser grata ao alimento... a terra que lhe dá seu alimento... ao rio que mata sua sede... Então, é discutir uma agricultura que coloca um plano de gestão territorial e ambiental, onde a gente discuta o lugar do humano, mas o humano ele não pode ser o centro do sistema, ou seja, é a terra para produzir alimento. O que a gente discute é uma agricultura que faz gestão territorial, que discuta uso e ocupação e que discuta, essencialmente, a terra para a terra, uhum. a mata para a mata, o rio para o rio. Então, ou seja, direitos, interessante que o debate traz essa questão do direito e a relação, né? Existem direitos sagrados, né, que têm que ser respeitados, que nem sempre estão na Constituição, né? Ou seja, o direito é o homem ou humano brasileiro que tem que ter esse direito do ambiente equilibrado. Ou é, mas a natureza, ela não pode ter esse, esse direito, ele só tem esse direito se o humano tiver. Então, essa ah. é a agricultura, essa é a contribuição,
1: Deixa eu saber aqui do presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, Henrique Queiroz, qual o panorama que se tem de reforma agrária em Pernambuco? Como é que está a distribuição de terra? Diante do que foi exposto, o que é que o senhor tem a observar?
2: É, nós temos o ITEP, é um órgão que ele é, dá toda assistência aos assentados. Nós temos diretamente conosco, nós temos 64 assentamentos é, de crédito fundiário. crédito fundiário é, foi implantado pelo governo nós historiamos a propriedade, vemos a sua documentação e através de nós, nós fazemos a quantidade de assentados que podem se colocar ali, que sejam produtivos automaticamente esse processo vai para o Ministério da Agricultura o Ministério da Agricultura aprova e o Banco do Nordeste paga ao proprietário a sua terra e automaticamente o assentado ele terá 25 anos para pagar com um, um aporte de 50% do valor, 40% do valor da, do, do dinheiro disponível para pagamento. E, e todos que são assentados têm de contrapartida um valor inicial eh, que varia entre 40 e 30 mil reais uhum. para que ele passe a ser produtivo, passe a cultivar a sua parcela e fazer o fornecimento e passa a sustentar a sua
1: família dele. Então quer dizer que é um financiamento da terra, que se faz com um aporte de 50% do governo do Estado aqui? Não, é 50, isso. tudo é do governo federal. É. Do governo federal, o
2: governo, certo. O governo do Estado, ele coordena.
1: Uhum.
2: E o agricultor é que tem um aporte de si. Se pagou R$ 5 mil, ele paga R$ 2,50.
1: Certo.
2: certo. Então tem esse aporte, desde que paguem, a sua parcela naquela data pré-determinada. Uhum. Então isso é um programa que vem, ele foi já vem dos governos anteriores e continua nesse governo com algumas reformas, é, que antes nós vendíamos, comprávamos a terra para uma associação e a associação redistribuía. Agora nós já assentamos e já pré-determinamos a sua parcela onde fica, porque quando ele termina de pagar ele passa a ser proprietário. É como se tivesse um carro financiado. Sei. Enquanto ele não liquida, é da financeira. Uhum. Quando ele liquida, é. Certo. E tem sido uma bandeira nossa, por orientação do próprio governador é, Paulo Câmara, é, e nós estamos é, gerenciando esses assentamentos antigos que são em número, é, tem assentado quase 7 mil famílias, nós estamos. É, entregando ah, depois de 30 anos 35 anos que a pessoa comprou e pagou e não tem o direito de ser o dono da terra é quando nós estamos fazendo a escritura pública entregando aquele uhum. proprietário que não tinha direito aí ele não tinha direito devido ao financiamento é, financiava 9 mil quando tinha direito a 40 mil não podia comprar um veículo financiado pelo banco, porque não tinha terra para dar de garantia. Então, esse é um foco que nós, quando assumimos o Inter, passarmos a dar uhum. uma, 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 uma visão maior. Certo. Certo? Uhum. E o que se diz aqui é verdade. O agricultor, ele assentado, ele precisa ter assistência. Se o agronegócio existe, Existe por conta de investimentos que é feito na irrigação, na aragem da terra, na qualidade de cimento. E o pequeno? O pequeno é colocado lá. Então, nós levamos essa proposta para o governo e ele disponibilizou. Hoje o ITEP tem condições de ir no assentamento e fazer ele modelo com poço artesianos, com o seu produto, irrigação é, da sua parcela, por gotejamento ou por minas pessoas que é uma irrigação barata, que gasta pouco. Nós estamos levando forrageira para aqueles assentamentos que tem a criação, para que ele também triture a sua ração, ele possa guardar. O agricultor
1: assentado, ele trabalha quatro meses na sua parcela. Hum. Mas, presidente, é, me diga uma coisa, a gente trouxe números aqui é, dos assentamentos, um comparativo do governo... Uh, atual com os governos anteriores especificamente de Lula e Fernando Henrique e os números são impressionantes né a do, a, a, como eu citei aqui Lula 614 mil famílias Fernando Henrique 540 mil famílias e até agora é, Jair Bolsonaro 9.200 famílias é, reforma agrária é
2: exclusividade do INCRA uhum. não é exclusividade nós somos parceiro nós criamos um mecanismo nós as terras que, que estão lá nós vamos ver, procurar adquirir ela em negociação de impostos que as empresas devem ao Estado. O Estado chegou a comprar uma propriedade e a Justiça embargou essa porque disse que o Estado não tem competência de pagar a terra para fazer assentamentos, para fazer a sua distribuição. Isso é um eficácia do governo federal. Uhum. E temos um problema muito grande, até numa propriedade de Jabuticaba. Por quê? Porque o, a própria justiça não aceitou que o Estado comprasse a terra e fizesse a distribuição.
0: Então... Esse, esse programa é um programa complementar uhum. de compra de terra que ele vem de governos anteriores. Eu queria, será que agora, esse, como é complementar? Não, eu, a,
1: a colocação que eu fiz, professor Carino, é. foi o seguinte: foi como tem, um, um, digamos, uma mudança é. de, 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 de posicionamento do governo federal. Eu queria saber como foi que essa mudança Pronto. impactou aqui em Pernambuco. Então, né? em, em, nós estamos fazendo esse trabalho e
2: temos tido todo o apoio do governo Paulo Câmara para isso. O STEP, ele hoje tem recursos tem o quadro de pessoal para fazer o georreferenciamento, nós vamos em busca de propriedades para fazer a legalização dela. São pequenas propriedades espalhadas pelo Estado, como disse o nosso, o nosso indígena, Irã. que ele, ele, eles, eles também não têm muitas coisas a, a uhum. propriedade da terra. Então, nós estamos indo em busca de proprietários que têm apenas um pedaço de papel que comprove que ele
1: é proprietário. Muito bem. professor Zé Arlindo Soares fez uma pergunta que não deu tempo a gente responder no primeiro bloco, mas agora o presidente do, do Interp, Henrique Herói, está à disposição. O quer
0: repetir a pergunta, professor pergunta, Zé pergunta, Vou fazer as duas ele vai responder. Uhum. primeira é o seguinte, é, eu reconheço essa a função do INCRA é fazer reforma agrária. Por exemplo, Pernambuco, nesse período que você citou, eles assent, têm assentado 36 mil é, foram assentados em Pernambuco 36.171 mil em pessoas uhum. 36 mil pessoas em 379 imóveis é, no Brasil foram assentados 1 milhão 371 mil no Brasil em Pernambuco 36 mil esse programa do ITERP é um programa complementar é, mas você tem, Queiroz ou qual o histórico dele no governo Paulo Câmara, quantas pessoas, quantos assentamentos, quantas pessoas vocês beneficiaram no novo governo, no governo Paulo Câmara, nesses oito anos, é Nesses anos ano do Paulo Câmara. e comparação com governos anteriores, se você tem isso. A segunda pergunta é o seguinte, está é, havendo na Zona da Mata uma coisa muito... É, a criação de empresas, de arrendamentos para e que passam a reivindicar posse de, de terra, de trabalhadores que as usinas faliram, propriedades faliram, os trabalhadores ficaram lá. Tem trabalhador que está lá há 40 anos. E agora surge essa nova modalidade, a justiça vai ou não reconhecer, é, com lelões, é, que e ao mesmo tempo arrendamento, que isso pode criar, a legalidade tem que submeter-se a justiça social, eu estou muito preocupado com isso. Lá no centro de Josué de Castro, nós recebemos várias denúncias, várias. Olha, temos aqui, eu não vou dizer o nome porque está na, tá na justiça, mas temos aqui várias notícias de proprietários, de proprietários, antigos proprietários, que arrendaram. Tem até um problema, quem, esses, quem tem o direito de arrendar por definição é quem está na propriedade e não criar uma empresa de arrendamento isso o governo do estado do governo, é, é, eu nunca vi um pronunciamento do governo do estado sobre isso eu acho que o governo do estado está sendo omisso nessa questão você pode dizer, não, está sendo omisso porque está na justiça, tudo bem, mas tem que ter uma, uma posição do governo do estado como é que o governo do estado está vendo que isso é um conflito muito grande uhum. que gera violência é, que, que pode levar a uma zona normal que estava tranquila que estava pacificada eu, é, eu não sei por que é, é, proprietário, alguns proprietários não se reciclam, continuam fazendo tensões desnecessárias na zona da Mata de Pernambuco. Bom, o.
2: Fica à pode... vontade. vontade. Bom, Zé Arlindo, o, o, o que existe hoje é, não são em, muitas empresas arrendatárias. O que existe são empresas que estão leiloando os imóveis, é. ela passa a ser dona, porque a justiça, ela, ela colocou em leilão, a empresa arrematou e ela passa a ser dona. Nós temos casos de explosões em Pernambuco que nós estamos tentando remediar, que já deram depois de 21 anos que e esse processo vivia em, no INCRA, sendo negociado a vários governos, vamos ser claro, e não se chegava ao consenso do valor que o INCRA queria pagar a propriedade. Só que essa propriedade foi arrematada por uma empresa dessas que Zé Arlindo falou por 1 milhão e 650. E a terra em si, o INCRA chegou a oferecer 15 milhões nela e eles não aceitaram. É um laranjal isso, hein? Uhum. E a terra foi arrematada e eu procurei negociar o valor da terra hoje eles alçaram em 40 milhões quer dizer, a mesma coisa estavam fazendo um roncadorzinho que é um, um conflito que houve quer dizer, nós temos a Zona Norte e aí tem Alegre 1, Alegre 2 e Jaqueira. São Gregório que fica em Gamileira três vilas rurais implantadas nesse assentamento há 20 tantos anos implantado e a justiça deu reintegração a Justiça Federal deu reintegração Ao nosso proprietário uhum. Nós, no conjunto do governo do estado Com o Ministério Público Estadual, Federal Defensoria Foi suspenso a reintegração E eles autorizaram apenas A reintegração Das terras que estavam lá Sem ser ocupadas o Então isso Na verdade O nosso, nosso Indígena ele falou bem claro, Professora o uso Neves. do agrotóxico nessas parcelas uhum. improdutivas afeta o assentamento todo. E nós estamos lá, o ITEP trabalhando, já fez o levantamento, estou terminando esse laudo para entregar a justiça. Nós conseguimos sustar o leilão de Roncadorzinho quando a avaliação da justiça era insignificante. Nós fomos lá, fizemos nova avaliação pelo ITEP, a pedido da Justiça, e suspendendo o leilão das terras, porque o valor real passa a ser inconveniente. A indenização dos que estão lá assentados teria que entrar no foco, e a terra estava como desocupada, como improdutiva. Uhum. Então, ela não tem valor. É. Então, isso tudo a gente... Tá nesse o governo tem tido constantes é, é, reuniões é, para sanar esse problema com todos os movimentos e também fez convite ao INCRA para participar. E ele não veio participar porque ela é uma figura importante, porque muitos desses assentamentos vêm oriundo de negociações do, do INCRA para a sua desapropriação.
1: Não. Essa, essas disputas, elas uh, em certos casos descambam para violência. A gente sabe, essas disputas judiciais que se arrastam a, a longas datas, inclusive, a gente vem acompanhando, deixa eu chamar o professor Irã Neves para conversar também com a gente a respeito especificamente, especificamente desse assunto, mas você pode fazer algum complemento, viu professor? Que tem um dado aqui, um levantamento da Comissão Pastoral da Terra indicando que as mortes em consequência de conflitos no campo dispararam no ano passado, tendo um aumento, professor Zé, de 1.044%. Então, foram nove mortes ao longo do ano de 2020 e 103 registradas até novembro do ano passado. Ou seja, nem consolidou ainda o ano passado como um todo. Mas, professor Irã Neves, fique à vontade para o senhor fazer esses comentários.
3: Não, a gente tem... Nós temos, é, nesse, nesse período aí... É, de governo bolsonaro, é uma com relação a essa, essa questão indígena de luta pelo acesso à terra, né, uma uma violação desses direitos que 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 são potencializado um, e aumento dessa desses casos. Eu não tenho os dados aqui, né, mas a gente né que está dentro do movimento a gente sempre sempre vê essa questão porque enfim é, o próprio governo ele coloca a questão indígena como um problema, né, e a gente sabe que principalmente é, especialmente Parte do agronegócio né, é, não coloca a questão da demarcação de terras indígenas como problema, até porque a terra e a tecnologia está aí, inclusive tecnologia para recuperar terras degradadas, né, de mau uso, né, com, enfim, de usos inadequados. Né. Mas a forma como se coloca a questão indígena, isso inflama a sociedade, né, isso coloca essa questão do, do porte da arma, né, do direito sagrado à propriedade, né? Ou seja, a pessoa tem esse direito sagrado, né? repetindo, e, e os povos e a terra que é sagrada não tem esse direito. Então fica um pouco complicado, né? Então, é, é, não, o acesso a, a, não ter um acesso à terra por si só já é uma violência tremenda, porque, como eu falo, a questão da terra, ela, ela tem, tem esse elemento da, 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 da espiritualidade, da sacralidade, né? Então, reativa memórias coletiva que traz figuras dos ancestrais, que, que traz figuras de, de entidades espirituais que habitam na própria, no próprio, na própria terra, nas árvores, no solo, né? Então, isso por si só já é uma violência, uhum. né? E, e esse governo, ele vem potencializando isso, né? Ele vem criminalizando a organização do movimento para ter acesso à terra. É um direito constitucional, né? em em fevereiro, 5 de fevereiro, se eu não me engano, o, o, o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, por violação aos direitos dos, dos povos, e ter o povo chucuru no caso, que levou esse caso à corte, né, então isso gerou uma série de violências, Chicão Chucuru foi assassinado, né, outros guerreiros e guerreiras né, que estavam lutando simplesmente pelo seu direito de ter a terra, direito constitucional, foram também... É, é mortos, existe todo um processo de criminalização, de perseguição, movido pelo próprio Estado. Né? Quando se coloca de forma distorcida e equivocada, essa relação que o índio tem com a terra, como você é, falou, na, trazendo nos seus dados aí, né? a sociedade tem essa visão de que é, é, é pouco índio para muita terra. Né? E Enfim, o agronegócio está aí com muita terra produzindo muitos alimentos para um sistema que o que o próprio sistema capitalista criou, né? Então ele resolve esse problema que foi criado para isso, né? E, e essa essa violência, essa morte, a morte das pessoas continua dos indígenas, né? Continuam por por não assim por, por ter políticas públicas que não estão sendo executadas, respeitada, direitos que não estão sendo respeitado e muita coisa que foi construída ao longo dos governos do é, é, do PT foram desconstruídos agora, né, simplesmente por pela questão ideológica né, e enfim e essa grande coisa que, que coloca aí isso, isso afeta diretamente então a morte de um índio de indígena, o não acesso à terra isso afeta a sociedade está afetando a sociedade, acho que a gente tem que trabalhar muito com a questão da comunicação, né? o fato de eu estar hoje aqui falando nessa condição de índio de uma região semi do Agreste de Pernambuco, né? que, para que outras pessoas, né? que outros povos né? que o movimento indígena tenha também essa oportunidade para a gente desconstruir essa visão distorcida e equivocada né? uhum. e, e essa violência é gerada também pela visão eu acho muito limitada do que é a agricultura. Né? O agronegócio transformou a agricultura num grande comércio. Mas se a gente traz as formas de vida ancestrais, né? a, a, como a, a, a sociedade vem evoluindo, a, a agricultura era um modo de vida. Né? A agricultura era uma relação holística com a natureza, a agricultura era imitar a natureza, entrar na mata, manejar a mata, produzir alimentos com a floresta em pé. Hoje é o grande desafio e coisa que os povos indígenas fazem, porque os ancestrais fizeram isso. Né? E, por, e também até por relação de fidelidade a essa cosmologia, a gente, nós somos movidos para fazer isso. Então, produzir vida, produzir alimento, produzir e promover saúde e cuidados né? com a floresta, com a diversidade, com a biodiversidade. E isso é posto na prática como um crime Então o crime é como o criminoso está do outro lado Porque quer garantir essa vida né? Então, é, é, o, que é que a gente, o que é que o agronegócio faz? Simplifica e padroniza o sistema de produzir alimento Com uma coisa, tecnologia de morte Porque o que está aí é pós-guerra né? E aí, para encerrar, a gente vê a humanidade Ela já avançou tanto né? De fazer transplante de, de órgãos né? O homem já, foi, já saiu da terra, já foi para a lua, enfim Está tentando colonizar né, outros planetas e a gente não consegue produzir alimentos sem agrotóxico, sem tecnologia de morte? É complicado isso, né? Claro que pode, a ciência está aí. Né, e os povos indígenas têm essa ciência boa de produzir vida, dignidade na né, fraternidade e promover essa saúde planetária.
1: Professor José Arlindo Soares, é, o senhor me relatava aqui recentemente é, essa preocupação com a violência que estamos registrando por causa desses conflitos agrários de volta ao Brasil. E eu trouxe esse dado aqui da Comissão Pastoral da Terra a, anotando um aumento de mais de mil por cento em homicídios por causa de disputas por terra no Brasil, professor Zé Exato.
0: Existe um clima nacional que favorece isso. Eu não sou especialista nessa área de antropologia dos povos indígenas, mas existem coisas que são óbvias. Por exemplo, causou uma grande repercussão internacional barcas enormes é, entrando nas reservas indígenas para fazer exploração mineral. O mundo todo, Sérgio le monde Liberação, New York Times. Que país é esse, afinal de contas? E aí, é, as coisas não acontecem por acaso. É um ministro de Estado que, numa reunião é, de gabinete, diz, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Uhum. Isso não é sério. Não, não é sério esse negócio. Isso é uma coisa... É uma atitude marginal. Não é uma atitude de um, um ministro de Estado. Está entendendo? Bom, esse é o grande problema. E só para concluir esse negócio indígena, eu não considero nem a questão indígena como uma questão agrária. Ela é uma questão de identidade nacional. Ela é uma questão, por exemplo, que os órgãos dos segurança, o exército, devia estar com uma prioridade defender aquilo ali, porque está defendendo a floresta, está defendendo a, a relação do Brasil internacionalmente, está colocando o Brasil na vanguarda de um processo pela floresta amazônica. Isso que deve ser a função é, é, da defesa nacional, isso que deve ser a função. Mas aí eu, eu volto para o debate aqui, eu fiquei satisfeito com a re resposta do Queiroz, dele dizer que está cuidando, está atento a essa questão das é, reintegração de posse, de forma, que é feita de forma meio esquisita. Claro, tem a justiça, a justiça eu tenho a impressão que a justiça age dentro daquele negócio, da indenização é, dá um valor à terra que cabe a outros atores contextualizarem isso. Fiquei satisfeito com porque o que estava aparecendo... Vocês têm que divulgar isso... E ir para a imprensa falar... Está entendendo? É, por exemplo... É isso que você mesmo disse... De uma terra que custa 45 milhões... 15 milhões... Ser leiloada por, por 1 milhão e 500... Uma cinte... Uhum. Quando tem mais de, de... Famílias que estão lá assentadas... Há 20 anos... Há 21 anos... Por exemplo... Fiquei também mais satisfeito ainda... Quando você disse que essa questão... De que vocês sustaram o este processo no engenho Rocadozinho, isso é isso criou uma comoção. e bom aí, aí parece que tem outro processo diferente da questão agrária já tem a, o Ministério Público já está envolvido a polícia já tá, é, fez o seu processo eu eu confio na ação da polícia é mais porque o que está precisando, eu, o que eu temo, Wagner, é que isso se generalize. Na, e que é, nós sabemos o que é a zona da mata. Uhum. É preciso en, en, entrar, organizar, ter uma ação pública do Estado. E a pergunta que eu queria fazer, ele me respondeu: pronto, o Estado está agindo. Está agindo. Tudo bem, agora precisa publicizar fazer a defesa mais pública desse processo.
1: Uhum. Presidente, a
2: vontade. Oh, oh, eu quero aqui dizer que nós estamos sendo retransmitidos pela Rádio Vitória FM
1: uhum. viu?
2: lá de Vitória Santo Antão com sua permissão mas o que o que existe é, Arlindo é, é que nós precisamos de uma grande parceria e os movimentos sociais, MST FETAP ah, os outros movimentos o a, a, a CPT eles passaram a aceitar o crédito fundiário como uma maneira de se conciliar certo, então que eles não aceitavam bem e agora eles são parceiro nosso nisso, então isso me deu uma condição muito grande, certo de, de negociar muito mais com os outros movimentos que estão assentados e a gente negociar com os proprietários a venda eh, da propriedade fazendo um, uma retirada e um novo assentamento com as pessoas que estão lá porque nesse programa todos têm que ter a mesma quantidade de terra todos têm que ser viável porque eles vão pagar então essa negociação às vezes leva tempo mais para negociar com quem está na terra para eles saírem, para a gente relocar novamente eles nas mesmas parcelas, mas uns maiores, outros menores eu quero dizer que eu fico muito feliz pelo trabalho que a equipe do ITEP tem feito é uma equipe, era uma equipe pequena e reconheço aqui o valor e a ajuda que o governo tem dado a mim o governo Paulo Câmara como uma ação ele tem feito a ação do ITEP como um grande parceiro para resolver todos os problemas agrários são muitos e toda a justiça, Arlindo ela tem se envolvido Ministério Público é, Defensoria Federal Defensoria Estadual Importante. Todos fazem parte Desse grande movimento Se não fossem eles o, Nós não teríamos esse complemento De novas avaliações De, de medições da propriedade Isso é fundamental de, de vistoriar a produtividade que lá tem E nós damos A, a ficha técnica para eles Poderem entrar com a ação uhum. É isso que eu digo, tudo depende Agora, o que nós queremos mesmo É fazer com que Quando um proprietário Nós temos na zona norte, que você disse É um foco de explosão Nós temos a usina Cruangi, Que ela teve uma deficiência De produção muito grande Com o seu fechamento Ela não está fechada graças à ação Da COAF, que botou ela Para funcionar novamente Mas nós temos Santa Terezinha Nós temos A A, a a Usina Maravilha, que também teve seu fechamento então nós temos três grandes usinas que não estão mais produtivas suas terras ficaram improdutivas o que tem ainda são algumas canas, mas sem ter o devido tratamento e essas terras estão sendo automaticamente ocupadas pelos movimentos certo? e já começam a entrar o processo de leilões das propriedades e eu tenho até reclamado porque o leilão trabalhista o trabalhador tem a preferência na compra ele só precisa, o seu advogado estar tá na hora do leilão e reivindicar aquele valor para o trabalhador por que não fazem isso? eu reclamo bastante e os movimentos todos estão se juntando graças a Deus eu tenho, posso dizer bem claro e tenho depoimentos dos movimentos apoiando a nossa ação e o nosso trabalho à frente do ITEP não quer dizer que. É, é isso, para mim, é de muito, muito gratificante uhum. você receber elogios de movimentos pelo nosso trabalho. Tá. Estamos procurando do Estado as terras, você sabe que tem muitas, terras improdutivas do próprio Estado, para fazer novos assentamentos e diminuir os conflitos. Ah, estamos recebendo agora um engenho que foi desapropriado. Na, na usina São José, com mais uma área que foi desapropriada para a construção de presídio e não foi para frente, e Pacas em Vitória de Santo Antão, tá, ok. nós estamos buscando isso para fazer esse trabalho temos um gargalo grande assentamentos rurais urbanos são assentamentos rurais que se tornaram uma parte urbana, e nós criamos a certidão de regularização também, uma coisa nova para legalizar os que se tornaram urbano. Uhum. São as casas do filho tal, que passaram a construir suas casas e encostaram na zona urbana. Então, o ITEP tem feito, e lhe convido para você, com sua experiência que tem, me ajudar um pouco lá, nesse trabalho que nós estamos fazendo. Você é uma pessoa que foi o sustentáculo do governo Java Vasconcelos. Nós discutimos muitos projetos juntos, alguns de acordo, outros conflitantes, mas todos terminaram na uhum. alegria e
1: no melhor que fosse para o povo. Muito bem, deixa eu trazer um dado aqui só para deixar claro que quando citamos que a incorporação de terras do Programa Nacional de Reforma Agrária Uh, desapareceu no governo Bolsonaro, né? Assim como o número de famílias assentadas, como citamos, mas a entrega de títulos de propriedade provisória ou definidos observou um salto enorme desde o governo Temer, né? E explodiu simplesmente no governo Bolsonaro, chegando aí a 337 mil títulos, um recorde. Nada visto, é, é, nada jamais antes visto no Brasil. Mas deixou deixar aqui 30 segundos somente para o professor Irã Neves se despedir e convidar também o povo parnambucano a conhecer as terras indígenas aqui no estado. Irã, 30 segundos para você, bem rapidinho, por favor.
3: Agradecer pelo espaço, né, que a gente tem outros espaços desse para mostrar a realidade indígena e convidar aqui o povo a seguir aí nas, na, nos canais da Ororobá Filme, a 12ª Assembleia do Povo Chukuru vai ser online mais uma vez, né, e a gente vai estar trazendo para a comunidade, né, para a sociedade a discussão e o tema é decolonizando a mente e aldeando o planeta, né? então a gente precisa é, desse trabalho e aí estamos dispostos a contribuir né? e é isso, gratidão
1: Alguma pontuação, professor Zé Lindo? Rapidinho, por favor
0: Não, Bem rápido é, uhum. Falar de alguma coisa positiva uhum. é, tem um proprietário de uma usina na zona da Mato Sul que está transformando a sua usina, num grande centro cultural e artístico. É, ela fica ali perto de Água Preta. Eu fiquei muito impressionado. Fui visitar e não me lembro o nome do proprietário. É, ele é um herdeiro, né? você Hoje ele preservou toda a composição e hoje está em visitação pública já tornando um, um ambiente turístico. Outra coisa importante Wagner, é que várias feiras no Recife vai sendo aparcido pela a produção é, de produtos é, é, ecológicos uhum. isso é uma nova uma coisa nova nos últimos anos a, a própria comunidade tem alguns a própria classe média paga mensalmente para receber produtos orgânicos é, aqui, é, isso é uma coisa da comunidade, Que coisa né, boa. de governo
1: Muito bem, nós agradecemos então mais uma vez aqui a colaboração do professor sociólogo, pesquisador do Centro Josué de Castro, José Arlen Soares, do presidente do ITERP, Henrique Queiroz e do agrono, nosso representante indígena aqui, da etnia Chucuru de Ururubá, Irã Neves professor Irã Neves, muito obrigado pela presença dos senhores todos aqui em nosso debate, foi muito bom bastante esclarecedor, um abraço a todos e até a próxima, tchau tchau